0: Alors aujourd'hui, dans la suite de notre développement, nous allons donc parler de ce que nous avons déjà amorcé, bien entendu, euh, au niveau de la lumière et des ténèbres, nous considérons lumière ce qui est proche de nous, alors que nous considérons ténèbres ce qui est loin de nous. Ce qui ne veut pas dire justement que ce que toi, tu ne comprends pas, eh bien, c'est quelque chose de négatif. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas une situation quelconque qu'elle est négative. Ce n'est pas parce que cette situation te paraît comme catastrophique, comme étant du noir, qu'elle l'est en réalité. Tout simplement parce qu'il y a des notions divines qui dépassent l'entendement humain, la logique humaine, et donc, il peut y avoir absolument une situation qui n'est pas comprise dans ton cerveau cartésien, mais qui est en réalité la lumière. Et c'est pourquoi, dans le verset de Isaïe, Boré Rocher, dans le mot Beria, qui est le monde de la Beria, on a utilisé la formulation du noir. Alors que dans le Yetzira, qui est plus petit, qui est plus bas, on a utilisé la notion de lumière. Donc comment se fait-il que dans un monde plus bas, nous voyons la lumière, et dans un monde plus élevé, nous voyons que du noir On a répondu que c'est tout simplement par le fait que l'homme accède à un certain degré. Lorsqu'il accède à ce degré, donc ce monde est accessible à lui, lui, l'homme, considère que c'est de la lumière, même si c'est un monde beaucoup plus bas. Alors que le monde plus élevé, qui s'appelle Abéria, étant donné qu'il dépasse l'entendement de l'homme, eh bien pour l'homme, cela est considéré comme le noir. J'espère que c'est compris, que c'est clair, et c'est avec ça que nous devons renforcer notre émouna, qu'Hakadosh Baruch agit dans le monde à travers l'histoire humaine. On n'a pas un meilleur exemple que la Megillah d'Esther. La Méghila d'Esther nous prouve que tout le cheminement apparemment politique, géopolitique de la Perse antique eh bien, était géré complètement, absolument par Akadosh Baruchou. Et donc c'est Akadosh Baruchou qui mène l'histoire à travers des vêtements humains. Donc l'homme agit en réalité par rapport à la volonté divine. Et lorsque les actions de l'homme se font dans ce monde, eh bien, c'est Akadosh qui agit à travers nous. Donc, Dieu vit son rêve à travers les hommes. Ainsi, nous allons avancer, ben, Hashem, dans notre développement. C'est-à-dire, dans le monde de Beria, qui est le deuxième monde, après Hatzilut, Hatzilut on n'en parle pas puisque c'est un monde de l'absolu béni soit-il où il n'y a même pas de différence entre les lumières et les ustensiles, donc dans ce monde élevé qu'on appelle Hatzilut, on ne parle pas, on va parler des mondes qui touchent directement notre vie. C'est pourquoi le terme utilisé pour la création, se dit aussi Beria, comme le monde qui se dit Beria, la création. Ça veut dire que nous sommes à partir du monde de Beria et en bas, Yetzira, et encore plus bas, Asiya. Donc ces trois mondes, Beria, Yetzira, Asia, vous voyez que le monde de Beria commence par la lettre B, alors que le monde de Asilut commence par la lettre Aleph. Étant donné que le monde de Asilut c'est l'absolu, eh bien on n'y touche pas. Et nous notre monde commence par un Bet comme Bereshit. Et donc le mot de Beria vient introduire la notion de binaire, la notion d'un monde où le double agit, où tout est actionné par un double. Généralement, un homme et une femme, en tout cas plus largement, masculin et féminin. Et donc tout tourne autour de cet axe-là, masculin-féminin, donc minimum deux. Donc le monde de Beria, même si c'est un monde qui est déjà au niveau du de la création, voilà la nouveauté, c'est que ce monde-là de Beria est encore dans un degré potentiel. On appelle ça le monde de la création, mais c'est une création potentielle. Imaginez-vous, juste pour vous donner une image, que ce monde, il y a tout dans ce monde, mais tout est congelé, rien n'est actionné, rien n'est actif, tout est dans une forme gelé et en attend en réalité d'appuyer sur certains boutons pour activer ce qui est tout simplement en potentiel pour l'instant. Ça c'est le monde de Beria. Donc si on vous demande que se passe-t-il dans le monde de Beria, eh bien, sachez répondre, c'est un monde où tout existe mais pas encore actionné. Où est-ce qu'on va commencer à actionner les choses Eh bien, dans le monde plus bas. C'est pourquoi, tout à l'heure, nous avons dit que dans Yetzira, nous considérons la lumière, alors que dans Beria, qui était plus élevé, on dit que c'est le noir. Pourquoi c'est le noir Parce qu'il n'y a rien d'actif encore, donc tu ne comprends rien encore. Dans le monde de Yetzira, où les choses vont commencer à prendre une tournure quelconque, une direction quelconque, là, tu vas considérer la lumière parce que tu arrives à Touchez ce degré-là. En tout cas, ce degré-là touche ta vie et nous allons voir immédiatement comment. Tout ce que vous appelez le libre arbitre, le libre choix, commence par le mot Yetzira. Donc dans le mot Yetzira, vous voyez comme l'hébreu est très logique, vous avez le yetzer, vous avez les tendances, les pulsions, ou bien le yetzer hatov, ou bien le yetzer hara. Ça veut dire que si dans le monde au-dessus de Beria, tout était congelé, tout était gelé, toi, tu vas commencer à activer ce qui est congelé par ton choix libre, ou
1: bien de donner un vêtement positif ou bien un vêtement négatif. Je vais l'expliquer. La volonté de Dieu
0: va donner une puissance. On va appeler cette puissance intelligence. Dieu donne une intelligence à l'homme. Dans le monde de Beria, cette intelligence est, comme nous l'avons dit, congelée. Donc elle n'est pas encore active. Toi, dans le monde de Yetsira, tu vas décider quel vêtement tu vas donner à cette intelligence. Alors il y a deux possibilités en grand. Ou bien tu donnes à cette intelligence un vêtement négatif, par exemple tu vas devenir voleur. C'est un vêtement négatif qui habille la sagesse, l'intelligence. Moralité, tu vas utiliser l'intelligence pour voler. Ça, c'est le monde de Yetzira. Donc, c'est ton libre choix qui fait en sorte d'utiliser l'intelligence que Dieu te donne pour faire des choses négatives dans ce monde. Ou bien l'inverse. Tu utilises l'intelligence que Dieu a placée dans ce monde et tu vas lui donner un vêtement. Et le vêtement, en réalité, ça va activer cette intelligence pour, par exemple, étudier la Torah. Donc, vous voyez que c'est la même valeur absolue. On va l'appeler intelligence. Et toi, dans le monde de Yétsira, tu peux déjà commencer à donner une nuance à cette intelligence. Ou bien, dans un sens négatif, ou bien dans un sens positif. On a aussi un exemple dans la Megillah
1: d'Esther, que nous allons lire dans deux semaines, Be'ezrat HaShem, où la force divine, au lieu
0: d'être utilisée à ce moment-là dans le temps par Israël, étant donné qu'Israël ne profite pas de l'instant pour revenir vers sa terre, eh bien, c'est Achachverosh et Aman qui vont prendre toute cette puissance pour se fabriquer un soi-disant Bet-Mikdash, un temple qui remplacerait le temple de Jérusalem. Vous comprenez bien que c'est la même puissance. Ou bien cette puissance divine servira à Israël pour rentrer à la maison, ou bien cette force divine va être utilisée, volée, kidnappé par le mal. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre, par exemple, le verset ester bet hamelech achashverosh bah hu chodesh tevet. Esther a été prise par le roi Achashverosh le dixième mois de l'année à savoir le mois de Thévet. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien que la royauté d'Israël, ici, dans le vêtement d'Esther, comprenez que ce sont des paraboles, ce sont des énigmes, donc Esther représente l'assemblée d'Israël, elle est kidnappée, cette force-là, pour servir le roi Achashverosh en dehors de notre terre, très loin, dans une structure qui est l'antithèse d'Israël, qui veut détruire Israël, puisque Haman, c'est un descendant de Amalek. Donc vous avez des exemples ici de ce que représente le monde de Yetzira Donc le monde de Yetzira est très important, c'est là où se cache le bon penchant ou le mauvais penchant. Et c'est là-bas où se cache le choix de choisir l'un d'entre eux. Sachez que chaque instant dans notre vie, nous sommes dans ce choix. Par exemple, vous avez choisi maintenant de vous connecter au cours de ce matin.
1: C'est un choix. Il y a parmi vous qui ont choisi de ne pas le faire. C'est un choix. Eh bien, il y a un
0: potentiel qui circule dans l'univers ce matin, ce dimanche matin, ceux qui sont dans le désir de vouloir capter cette émission, eh bien, ils vont se brancher à la radio, ils vont allumer la radio, et ils vont se mettre sur la fréquence nécessaire pour entendre. Donc il y a un travail, il y a un choix. Eh bien, Là, vous avez choisi, Ezra Tachem, de vous connecter à un flux de lumière qui va vous donner encore plus de connaissances en cette veille du mois de Hada. Donc vous avez fait un choix de donner de bons vêtements à votre temps, à votre qualité de temps, à cet instant dans le monde. C'est très important. Donc, dans ce monde-là qu'on appelle Yetzira, à nous sommes... Ceux qui choisissent les halbiches d'habiller, et erkea les valeurs célestes, ou bien belévouchim de yakar, avec des vêtements majestueux, autrement dit des vêtements qui sont dans la kedusha, on appelle ça encore une fois dans la Megillah d'Esther, les vushim de yakar. Des vêtements qui vont donner en réalité la magnificence de Dieu dans ce monde. Ce n'est pas par hasard qu'il y a tellement de de, de comment on dit des teurim, des expressions dans la Megillah d'Esther, comme par exemple Esther malchut ou Mordechai yatsa b'ilvush Il y a plein de levouchim, plein de vêtements. On dirait que toute la Megillah d'Esther est remplie de vêtements. Eh bien, oui, ce sont tes vêtements que toi tu choisis pour habiller de telle ou telle manière le flux divin. Ou ton vêtement est un bon vêtement, donc on va dire que c'est un linvouche de Yakar. Or, Khalila ou bien Chazveshalom, Belevushim Tsoim, on appelle ça des vêtements d'excrément. Ça veut dire que ce sont des vêtements qui vont véhiculer la même énergie divine vers quelque chose de mal. Tu utilises la force que Dieu t'a donnée pour faire le mal.
1: C'est terrible. C'est une déviation, un dévoiement de la lumière. D'accord?
0: Anu maskirin. Nous sommes là pour rappeler donc Notre but c'est de comprendre comment l'infini pénètre dans la contraction qu'il a même lui-même faite pour réapparaître dans notre monde, dans notre vie. Je vous rappelle que l'idée générale de toute notre étude c'est comment aider Okay, c'est un grand mot, mais c'est ça. Comment aider le flux divin à remplir l'espace de toute la création En d'autres mots, comment arriver à la Géoulash Shlema. Voilà notre but. Vous n'avez aucun autre but, ni de faire la Torah et les mitzvot pour autre chose, c'est ça. Ni pour avoir votre petit olam bas, tout ça, c'est en dehors du véritable cheminement de ce que la Torah demande. La Torah demande de revenir à ton état naturel qui s'appelle le peuple pour jouer ton rôle dans l'histoire. Là aussi, vous voyez deux vêtements. Ou bien ton vêtement est un vêtement individuel,
1: ou bien ton vêtement est un vêtement collectif, national. C'est ton choix. Hakav, donc ce faisceau de lumière qui descend
0: et qui remplit, qui est censé remplir notre vie, notre monde, toute la création d'une manière générale. Mevate diyuk Beit Haor. Il exprime une délicatesse et une précision dans l'épanchement de la lumière. Donc le mot kav en
1: hébreu. Il est très précis. C'est un faisceau bien, bien mesuré. Et plus
0: tu es dans la mesure, dans tout ce que tu fais dans ta vie, même dans ce que tu dis, même dans ce que tu fais, plus tu es dans la précision des choses, plus tu es un spécialiste de la chose. Le peuple d'Israël doit être ce qu'il est dans sa nature, le spécialiste de la traduction des valeurs divines dans ce monde. Okay Il y a des gens qui travaillent dans des usines très, 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 très spéciales pour fabriquer de l'horlogerie à un niveau extrêmement
1: élevé, délicat. Okay Il y a des usines en Suisse de montres bien précises.
0: Et plus tu es dans la précision, plus tu es quelqu'un de grand. Il en est de même dans la Torah. Plus tes explications sont précises et nettes, plus cela montre ta place dans le monde que tu es en train de toucher. Tu ne parles pas d'une manière évasée qui ne veut rien dire. Tu ne mets pas des mots les uns à côté des autres juste pour broder. Il y a un cheminement précis. Tout ceci s'appelle cave, et donc il y a une précision. Pourquoi il faut une précision pour le dévoilement de la lumière ben, Tout simplement parce que lorsque la lumière s'est écartée pour laisser le Tsim eh elle ne peut pas revenir, parce que si elle revenait, eh bien, il n'y aurait plus de Tsim donc on a effacé, on a gâché tout ce qu'on a voulu créer. Le tzimtzoum était là pour donner la place à autre chose, à autrui. Dans la grande lumière, personne ne pouvait exister. Donc Dieu a retiré cette lumière pour nous laisser vivre. Donc il ne s'agit pas de recouvrir tout ce halal du tzimtzoum avec la même intensité de lumière. Il faut rentrer, pénétrer dans ce tzimtzoum avec délicatesse. De la même manière qu'un bon maître, Lorsqu'il donne un cours, c'est comme une, un faisceau de lumière qui entre chez les élèves d'une manière délicate, d'une manière précise, pour s'habiller, se loger, se focaliser sur la partie extrêmement délicate et mesurée que l'élève est capable d'entendre. Tout ceci s'appelle un cave. Donc Akadosh Baourou est un grand spécialiste de la précision. Et il nous l'enseigne. Car nous aussi, le cave est un véhicule de lumière. Eh bien, quand vous parlez, vous véhiculez aussi des pensées, donc des lumières. Donc, je dois être de plus en plus précis quand je véhicule pour ressembler au maximum à Akadosh Baourou qui fait de même. Donc, Donc, maintenant, ce flux va avoir des directions très claires, grâce
1: au Kav. Il va y avoir maintenant Ma'ala, une partie qui va s'appeler le haut. Il
0: va y avoir une partie qui s'appelle le bas, Mata. Il va y avoir une partie qui s'appelle Yamin. Il va y avoir une partie qui s'appelle Semol. Tout ceci n'existait pas avant, puisque, rappelez-vous, il s'agissait d'un ballon vide, donc il n'y a ni haut ni bas, l'infini est tout autour de ce ballon. Donc, tu ne peux pas dire là c'est le haut de l'infini, là c'est le bas de l'infini, ça n'existe pas. Maintenant que le faisceau entre par un trou dans ce ballon, comme la partie par laquelle tu gonfles le ballon, prenez un ballon de foot, il y a une partie qui te sert à le gonfler. Un trou, c'est de là-bas que va rentrer le flux, le souffle, la vie. Mais c'est exactement pareil. À partir de maintenant, tu as un haut de ce canal tu as le bas de ce canal, tu as une épaisseur, donc tu peux savoir droite et gauche, ce qui n'existait pas avant. Je reviens à ce monde de Yetzira. Donc, il y a donc le
1: choix de l'homme d'activer la pensée divine, d'activer ce qui était congelé.
0: D'activer qui était inerte. Vous vous rappelez que Adam Arichon, lui aussi, on l'a placé dans un monde qui ne marchait pas. Alors peut-être c'est une précision à repréciser. Les, les, les gens pensent que lorsque Dieu a créé le monde,
1: tout bougeait. En réalité, non. Les oiseaux étaient congelés. Les
0: poissons étaient congelés, l'eau était congelée, le souffle de Dieu sur les eaux était congelé, les arbres étaient congelés. C'est à l'apparition de l'homme, lorsqu'il va nommer les choses, qu'il va les mettre en fonction. C'est comme s'il avait appuyé sur le bouton marche. Et donc lorsque l'homme va décider que tel animal s'appelle tsipor Canaf, eh bien ce tsipor Canaf va commencer à voler. Lorsque adam Arichon va dire ça c'est un taureau, Chor, eh bien le Chor va commencer à s'activer.
1: Donc l'activateur de la création, c'est l'homme. Donc l'homme a le choix d'habiller et de donner en réalité la direction aux choses. Donc, dans le monde de Yetzirah se
0: trouve la racine de tous les choix de l'homme. Sham, hum c'est dans ce niveau-là qu'il décidera, No de sa volonté libre, les albish et taor shonim, d'habiller la lumière par différents coloris. Eh, Aujourd'hui, tu es vert, parce que tu, tu es joyeux, tu as envie de nature, eh bien, tout le flux divin qui va te traverser aujourd'hui, en ce dimanche, eh bien, aura la couleur verte. Ce n'est pas que Dieu est devenu vert, mais il est passé par un, une fenêtre,
1: en l'occurrence, toi-même, dont les vitres sont peintes en vert. Et demain, si tu te réveilles un petit peu plus orangé,
0: eh bien, la même lumière divine, elle va apparaître dans ta vie d'une manière orangée. Je vous donne des exemples, j'espère que vous comprenez. Ce sont des allusions à comment vous, vous pouvez en réalité appréhendez la lumière divine selon le prisme que vous présentez à l'instant donné. Quelqu'un qui est en colère, eh bien, le flux divin qui le traverse va prendre la couleur de la colère, vous comprenez C'est très simple. Et c'est pour cela que les sages nous disent, attention, quand vous servez à Kadosh, vous servez-le avec... La simcha. Pourquoi Parce que c'est le meilleur vêtement pour ne pas trahir la nature même de cette lumière. Si tu ne sers pas Dieu par la simcha, tu trahis cette lumière divine. C'est énorme. Rabotaï, c'est énorme. Donc, les à les
1: selon les vêtements, orbe, ofato. La lumière va être coloriée. Vous
0: comprenez maintenant pourquoi il y a des déguisements à pourri Tous ces déguisements viennent nous dire que peu importe ce que tu choisis d'être, c'est la même lumière divine qui est habillée à l'intérieur. Mais parfois tu peux paraître un clown
1: et parfois tu peux paraître un roi avec la même intensité. Donc ce sont les vêtements qui vont décider quelque part. Et Comment la lumière apparaît. Donc ils sont le maître en question qui va donner en réalité à la lumière sa forme.
0: Imaginez-vous que la lumière, c'est de l'eau et que les vêtements, ce sont des ustensiles. Si je choisis un verre qui est hachuré, eh bien, la lumière, donc l'eau, va prendre la forme des hachures. Si dans le verre, il y a un certain dessin à l'intérieur même de la formation du verre, eh bien, l'eau ne va pas chercher à comprendre, elle va s'habiller, elle va prendre la forme du verre que tu as présenté un grand secret. Ça veut dire qu'il y a ici une humilité de la lumière ou de l'eau par rapport à ce que le cli de réception va lui-même exiger. Et donc sa forme va donner la forme à cette lumière. Donc ça va être ou la tov, vers le bien, ou bien chas shalom la mutav, de l'autre côté. Israël, Cette lumière-là, par laquelle ce, ce faisceau de lumière qu'on a appelé le cave tout à l'heure, eh bien, l'essentiel de ce cave, c'est Israël. C'est le peuple d'Israël au niveau de son âme. Je ne parle pas
1: des hommes et des femmes juifs. Je parle de cette notion qui
0: s'appelle Israël, qui est une création divine, qui n'est même pas encore sur Terre, mais qui va s'habiller plus tard par les êtres que nous sommes. Donc nous sommes porteurs de cette notion qui s'appelle Israël. Nous sommes porteurs du concept Israël. Nous, ici, en bas, les hommes et les femmes. Et chacun d'entre nous, lui aussi, va choisir où il vit. Que fait-il dans sa vie Ses comportements. C'est lui qui va donner en fait les vêtements à cette lumière qui utilise ce faisceau pour se révéler sur terre. Donc si Chaz Veshalom Israël en bas, nous, les hommes et les femmes, les enfants, les vieillards, nous utilisons des vêtements qui ne sont pas cohérents par rapport à cette lumière, ou qui sont l'inverse de cette lumière, eh bien, la lumière qui nous traversera, qui arrivera sur terre, eh bien, elle sera plus ou moins défectueuse ou plus ou moins bénéfique. Donc c'est encore une fois les kélim, et c'est une règle que le Créateur lui-même a mis en place, ce sont les kelim qui vont donner à la lumière sa forme d'expression. Kolma Donc tout ce qui apparaît dans le monde, au verbe Echrach, passe obligatoirement
1: d'Erechatzinor dans ce canal à Bil'adi, unique, Israël. Hashgacha taboreal briato, donc lorsqu'on dit que Dieu surveille
0: la création, c'est ce qu'on appelle la Hashgacha. Eh bien, toute cette Hashgacha, comment est-ce que Dieu regarde et contrôle toute sa création, bichlal d'une manière générale et sur les hommes en particulier, naaset derech amisrael, tout cela se fait via le concept qui s'appelle Israël lève et c'est pourquoi le Kuzari appelle Israël le cœur des nations du monde donc c'est le cœur qui va recevoir le flux divin et c'est lui
1: qui est censé le dispatcher comme le cœur qui va donner des pulsions au sang pour remplir toutes les veines, toutes les artères du
0: corps humain. Eh bien, c'est la même chose. Dans le monde de la création, il y a des veines, il y a des artères, et c'est le sang, donc le souffle divin, qui pénètre tout ce monde à travers le cœur qui est censé donner toute cette force-là à toute la créature, je ne parle pas seulement aux nations du monde, je parle aux animaux, je parle aux végétaux, je parle aux minéraux, tout ceci traverse obligatoirement le concept Israël. Donc c'est comme ça qu'Akadosh
1: surveille sa propre création. Donc il a mis un gardien qui s'appelle Israël, un garant,
0: qui s'appelle Israël, qui est censé être fidèle au patron et dire au patron Voilà, tu m'as donné un travail à faire, je vais faire au maximum pour être fidèle à ta volonté
1: première. c'est tellement simple et tellement compliqué dans nos têtes. Hashgahat abore al-Briato donc, c'est tout ça qui se fait. Israël nivra. Donc, le
0: peuple d'Israël comme concept, hein, attention, hein, pas encore les Juifs, tout ça, ça a été créé, les chamèches, pour servir de passage. Donc, nous sommes le peuple du passage. Comment on appelle le passage en hébreu Les hébreux. Les hébreux, en français, ça ne veut rien dire, mais Ivriim en hébreu, c'est ceux qui font passer donc nous sommes les ivriim nous sommes les passeurs de lumière nous sommes des passeurs de lumière nous sommes des dealers d'Akadosh Baruch Hu. et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque fois qu'il parle à Moshe il dit dealer donc Akadosh Baruch Hu utilise son porte-parole, son dealer pour apporter sa parole, sa volonté divine la plus supérieure dans ce monde. Vous comprenez que nous avons un rôle incroyable. Donc à travers nous, Israël, HaOra Elyon Hozer el donc quand on a parlé tout à l'heure du timtsoum dans les cours d'avant du timtsoum, comment est-ce qu'après le fait que la lumière ait disparu, eh bien elle revient à travers le cave dont on vient de parler il y a quelques minutes. Mais eh tout simplement via Israël. Israël c'est le retour de la lumière dans le vide. Du tzim tzum. Dans un langage simple, on dit que l'infini revient dans le fini. Et donc dans un langage un petit peu plus simple, ça s'appelle la Teshuvah, donc le retour de Dieu.
1: Donc Dieu fait Teshuvah, grâce à Israël. Okay C'est comme ça que l'infini revient dans le fini pour le remplir. Uniquement à travers le cave
0: Et quel est le but Il ne faut jamais l'oublier, qu'est-ce les mallets et colabria pour remplir toute la création tout entière dans tous les domaines Attention, il n'y a pas une case qui reste libre, vide de la lumière divine, ça n'existe pas. Si vous considérez qu'il y a un degré qui n'a pas cette lumière divine qui le remplit, cette chose n'existe pas. Vous ne la voyez pas, vous ne l'aurez jamais vue.
1: Donc tout le but, c'est de re-remplir à nouveau, cette fois-ci par le canal, par la
0: mesure, par la délicatesse, toute la création des Hashem, par la connexion, par le Da'at, de l'infini
1: béni soit-il. Et c'est ça qu'on appelle la geoula. Donc, qu'est-ce que c'est que la geoula Le retour de l'infini dans le fini.
0: On peut même faire un film, le retour du Jedi. Si ça n'a pas été encore fait. C'est exactement ça. Pourquoi c'est le retour du Jedi eh bien, tout simplement parce que c'est celui qui donne les mesures chez Dai. Il sait exactement la mesure par laquelle il faut remplir ce monde. Donc, qui a été choisi pour faire ça Un peuple qui a été créé pour faire ça. Pas qu'on l'a choisi une fois qu'il a été créé. On lui a dit "Maintenant, on va te mettre des grades et tu vas commencer à faire un certain travail que j'ai prévu." Non j'ai prévu de te créer comme ça.
1: C'est-à-dire, tes grades sont cousus à ton âme. Tu as été façonné comme ça, je t'ai pensé comme ça. Donc, Am HaKodesh,
0: le peuple d'Israël, s'appelle le peuple qui appartient au saint. Ce n'est pas le peuple saint, comme vous traduisez en français. Si c'était le cas, on aurait dit Am Kadosh. Mais Amha Kodesh, c'est le peuple du Kodesh, donc du Saint Béni soit-il. Donc Shayach la Kodesh, donc il lui appartient. C'est comme si Dieu s'est fabriqué
1: pour lui-même un peuple, un concept qui s'appelle Israël. Et donc, Hunivra,
0: il a été créé, ce peuple-là, et a été façonné pour une seule chose. Les shamesh et kodesh, servir la diffusion du kodesh, ou le pour le diffuser, le dévoiler dans toute la création. Et vous avez un verset de Jérémie qui le dit clairement, ⁇
1: yatsarti li ⁇ Je me suis façonné ce peuple-là pour moi-même
0: je me suis fabriqué mon petit cadeau à moi. Il s'appelle Israël. À quoi ça sert Tehillati saperu. Parce que euh, ce, cette création que je me suis faite pour moi-même,
1: elle a un but. Raconter qui je suis. Donc, révéler ma volonté. Tehillati saperu.
0: Comprenez que le tehilati ici, fait référence au Hallel. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est le peuple d'Israël qui doit dire le Hallel. Donc c'est nous qui disons Hallelujah. Et le peuple d'Israël, c'est celui qui dit le Hallel. Traduction du mot Hallel, pas louange. Définition à l'oreille humaine de ce que représente l'infini. Donc, je répète, le peuple d'Israël a une mission presque impossible de traduire les notions de l'infini dans le monde dans lequel nous sommes. Incroyable. Donc, nous avons un dictionnaire. Ce dictionnaire s'appelle la Torah. Et cette Torah est une Torah qui nous vient de l'infini. Elle ne vient pas d'un homme. Attention, si vous pensez un jour, que c'est un homme qui a écrit la Torah, qu'il a inventé, qui s'est fabriqué un truc parce qu'il était un petit peu plus intelligent que ses voisins, moi, je jette ma kippa. J'arrête tout. Je ne servirai jamais
1: un homme. Nous sommes là pour servir à Kadosh Baruch Hu. Même pas mon cher On ne peut pas rendre un homme, Shalom, Dieu, ou diviniser quelqu'un, c'est de la Avodazara. Même quand vous ne faites pas exprès,
0: la Halacha te dit que si tu as une photo, une photo d'un rabbin
1: chez toi sur le mur, ne prie pas devant lui on risque de croire que tu pries ce rabbin et tu es en
0: train de faire de la Avodazara malgré toi. Faites très attention. Plus que ça, si tu as un miroir en face de toi et que tu pries et que tu te prosternes et que tu te regardes dans le miroir, c'est une interdiction dans la Halakha parce qu'on pourrait croire que tu es en train
1: de te prosterner à toi-même. Donc tu t'es fait toi-même, soi-disant Dieu. Par Paro, c'est ce qu'il a fait. Le roi d'Égypte, il s'est pris pour un dieu. Et donc, rester chez lui, c'est accepter que Dieu, c'est le Pharaon. Le roi Achashverosh, dans l'histoire
0: de Purim, il s'est pris pour un dieu, pour le grand prêtre d'Israël. Il a pris les vêtements du grand prêtre, les vrais vêtements, du Kohen Gadol, les vrais. Il a pris les ustensiles, les vrais, du bête les vrais, et il a fait son petit festin avec tout ça.
1: Donc il s'est habillé
0: avec les vêtements du Kohen Gadol. Il a donné aux gens, aux hommes et aux femmes à boire de ces ustensiles du bête amigdash pendant que toutes les
1: serveuses étaient nues, complètement nues. Rabotaï, regardez la perversion dans laquelle on peut prendre une puissance
0: divine et la vivre complètement à l'envers. Comme nous l'avons dit tout à l'heure dans le monde de Yetzira, on peut utiliser le bien qu'Akadosh Barou nous a donné pour chasve -shalom, utiliser ce bien dans une dégradation totale. Et donc, sans arrêt, il faut que je me pose la question, qu'est-ce que je fais avec les forces que Dieu a implantées en moi Est-ce que je ne suis pas en train d'utiliser ces forces
1: pour quelque chose d'autre, complètement de ce qu'il veut lui Parce que je me suis créé, moi, des besoins. Rabotaille, c'est très important. C'est ce qu'on
0: doit faire au moment où on entre dans le mois de
1: Hadar. C'est ça la guerre contre Amalek. Si vous avez des questions, je pense que c'est le moment ou alors je peux encore cinq minutes comme vous le voulez.
0: Alors, qu'est-ce que vous, vous voulez Il y a beaucoup de questions. Alors, on va
2: passer aux questions. Okay. Alors, je coupe le partage. Euh, une seconde. Je rallume le micro et n'allumez vos micros que si vous avez la question, s'il vous plaît. Bekhamad, Monsieur Messan. Monsieur Messan.
3: Oui, Shalom, Monsieur Messan. Merci pour ces éclaircissements. Mais je reviens un peu sur le cours de la semaine dernière, après Razara. Euh, Okay. Vous faites comprendre que quelqu'un qui a vécu hier et aujourd'hui, s'il ne fait pas le lien, il est malade. Oui, je voudrais vraiment comprendre, s'il vous plaît. Bien, tout simplement, comment, il faut comprendre comment le Simpson nous pouvons le vivre dans notre vie. <rire> Est-ce que c'est le dormita, c'est au moment où nous dormons que cette lumière qui est éteinte devient noire, devient cher et qu'après, quand on se réveille, cette lumière qui est le rakav, et Or nous traverse, qui est la l'Anishama. Et comment dans la journée, nous pouvons, cette lumière, vous nous avez dit dans le cours d'avant, que c'est la volonté d'Akadach qui et nous traverse à la lumière. Comment nous, dans la journée, on va essayer de faire, euh, euh, si vous voulez, épancher cette lumière qui est la lumière infinie qui vient à nous, le faire épancher par nos misbottes, nos études de la Torah et par la prière
0: Alors, euh, la question est longue et grande et elle est euh, englobante, j'allais dire. Donc, c'est une question qui est, qui est euh, centrale, mais qui demande beaucoup plus d'éclaircissement. Le fait d'aller dormir, ce n'est pas la dormita. Le fait d'aller dormir, ce n'est pas le Tzim ma proprement dit, mais c'est une forme d'extinction momentanée pour permettre un nouveau flux, à savoir que de temps en temps doit passer par zéro. De la même manière que deux lettres dans le livre de la Torah ne doivent jamais se toucher, mm -hmm. pour justement faire la différenciation entre un degré et un autre, on doit passer par un degré de vide. Ce degré, pour nous, il est noir, mais en réalité, c'est le blanc du parchemin. Donc, on n'a pas besoin de s'efforcer pour faire quelque tzimtzoum que ce soit, ce n'est pas à nous de faire le tzimtzoum. Par contre, nous, nous devons faire des contractions de certaines choses pour donner les mesures. Alors, on ne va plus appeler ça le tzimtzoum, on va appeler à ça la gevoura. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, par exemple, je suis en train de donner un cours, j'utilise ma gevoura pour donner une mesure à ce cours, pour que ce cours soit compris par les élèves. Ça, c'est l'acte de la Gevoura, qui ressemble au Tsimtsoum, mais qu'on va appeler plutôt Gevoura, pas Tsimtsoum.
2: Yorévet, euh, je vous donne la parole à suis... une, une question de Lévi... euh, Monsieur Messon, vous posez la question après. Là, il y a beaucoup de questions, comme ça tout le monde ouais. a le temps de poser sa question. Euh, question de Lévi si j'active cette puissance entre guillemets intelligence positivement pour moi mais le fait de l'activer ainsi nuit à quelqu'un d'autre à quel moment je dois annuler ce choix
0: Eh bien si le choix est un choix divin et qu'il est habillé dans un vêtement qui correspond à ce choix il faut tout simplement aussi et c'est la même question et la même réponse que je suis en train de donner par rapport à la question du Rav c'est que je dois absolument savoir quand est-ce que je fais passer ce message. Ce n'est pas parce que je suis dans un bon vêtement que je fais la bonne chose qu'il faut la faire n'importe quand. Si par exemple cette chose-là devait être un lundi et je l'ai faite le jeudi d'avant, il y a un problème. Un exemple très clair dans la Torah. Adam Arishon devait se lié, s'accouplait avec son épouse, il n'y avait pas d'interdiction, il y avait juste le temps qui n'était pas bon. Il a fait cet accouplement avant le temps nécessaire et adéquat, c'est-à-dire avant l'entrée du Shabbat. Et toute sa faute, c'était juste le timing. Donc comprenez bien que même si vous êtes dans le vrai, si vous n'êtes pas dans le timing de ce que vous êtes en train de dire, vous risquez de faire un dégât. Question de Yohannet. Shalom bravo.
4: s'il vous plaît, pourquoi rappelle-t-on la création par le nom de Bria et non par le nom de Tout roulage.
0: simplement, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui n'était pas encore actionné, alors que l'action se dit Asia. Donc, il était dans Beria et c'est l'homme qui a actionné, en fait, ce monde qui était juste en, au niveau potentiel. Donc, ça s'appelle Bria. Oui. Lorsqu'on
4: parle, lorsqu parle de Bria, on parle de ce monde-là et pas du monde dans lequel l'homme agit.
0: Et agit. Tout, à fait, tout à fait, mais si, si, dans le monde dans lequel l'homme agit, c'est-à-dire qu'il fallait attendre le sixième jour de la création pour que le monde commence à bouger. Si vous voulez le troisième jour, tout ce qui a été créé le troisième jour était inerte, inanimé, jusqu'au sixième jour où l'homme apparaît et commence à animer les choses en leur donnant leur nom.
4: Oui, ma question est plus une question, je comprends, j'ai bien reçu cela. Simplement, si la c'est le niveau dans lequel ce qui est en potentialité est accompli Alors, et il s'accomplit il il il, il quand on désigne la création par le nom de Briat
0: on peut ne pas entendre on, je, je me fais, demande pourquoi à que, on, a, on, on a le d'Asia,
4: pourquoi l'appeler Briat
0: tout simplement parce qu'il faut étudier et c'est ça notre étude c'est exactement ça le but même de l'étude on peut ne pas entendre plein de <rire> choses dans l'étude quand vous dites que Dieu a créé le ciel et la terre, vous croyez que c'est le ciel que vous voyez et la terre que vous voyez C'est l'étude qui va vous expliquer que le mot « Bereshit » ne veut même pas dire au début, mais veut dire « Israël ». Ça
2: aussi, c'est la même chose. Il faut étudier. quand je te laisse la question dans une seconde. Question en attendant dans le je dialogue. J'ai
4: fait sur... une deuxième question, si je peux. C'est dans la même, même idée,
2: dans le même, même prolongement. Comme euh, chacun à la suite. Et si on a du temps à la fin, on repasse sur ceux qui ont déjà posé une question euh, dans le dialogue, saint retraché Moshe, il lui parle et il lui demande de dire Pourriez-vous nous éclairer sur la nuance entre le dibour et le hamar
0: J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que le mot hamar en hébreu, ce sont trois lettres le aleph, le mem et le resh, qui en fait euh, sont un degré de dégradation. Le aleph, c'est l'idée première, donc la lumière. Le même de hamar, c'est le passage par le me. Maïm, c'est l'eau, donc c'est l'élément liquide, et le Resh de Amar, Amar, c'est le Rakia, c'est-à-dire c'est le façonnage de la chose. Autrement dit, lorsque Dieu dit quelque chose, ça passe par une pensée, par un élément liquide qui est comme une graine et une goutte de semence, et ça va se réaliser par le Resh qui donne la direction et le sens des choses. Et ça, c'est quand lui parle lui-même. Lorsque j'ai un interlocuteur, comme je suis en train de faire maintenant, en face de vous, il ne s'agit plus de amar, il s'agit de diber, parce que le Dalet, qui est la malchut sort à l'extérieur. Da bar. Donc j'ai quelqu'un en face de moi. Donc lorsque Dieu crée le monde, il est tout seul. Donc c'est amar. Lorsque Dieu parle au peuple d'Israël, il a déjà un interlocuteur, donc c'est Aseret Hadibro.
2: Question de Jacob Zerméb. Oui Rav, et moi tout à l'heure vous avez parlé de euh, la différence entre Briaï et Tira avec le fait que je peux apprendre ce que j'ai, soit être un voleur, vous avez dit, ou alors euh, la Chorma, etc. Moi ma question c'est où rentre dans ce cadre-là la Hacia J'ai l'impression que ça veut dire que la Hacia c'est a posteriori, c'est Bidi c'est après l'acte exactement,
0: c'est -ce que... tout simplement transformer cette pensée une fois que tu as choisi en action tu peux avoir la pensée d'être un voleur ça c'est encore Yetzira mais quand tu voles de facto là tu as transformé ton choix déjà qui était dans Yetzira en Asiya alors que la notion réelle de Asiya c'est Tikkun Asher bara Elohim la quand Dieu nous dit la saute, ce n'est pas fais ce que tu veux. Moi, je te conduis à faire le bien, à faire le tikkun. Oui. Regarde, il
4: a dit que pas mal pour la photo, maintenant
0: elle m'a fait. Oh, Excusez-moi. Est-ce excusez que j'ai répondu à ta question, Rabbi Oui, euh, oui. Ouais. Mais,
2: mais Ira, vous avez une question Oui, une petite question. Moi,
4: je ne comprends pas pourquoi. Euh, où il est ce monde de pour moi, c'est trop abstrait. Alors, moi, j'ai besoin...
0: <rire> Pardon Tout à fait. Bien. Le monde de Bria se trouve dans votre cerveau. Vous avez la même chose dans votre cerveau. Vous, vous pensez quelque chose dans vos cerveaux, dans votre cerveau. Vous êtes d'accord avec moi que c'est encore au niveau potentiel Puisque ce n'est pas encore réalisé. Oui. Alors, ce potentiel-là, aujourd'hui, Ira a envie d'aller à la plage. Oui. OK la volonté va descendre au niveau de vos sentiments.
1: Oui.
0: Dans vos sentiments, ça va être déjà le choix d'aller à la plage, en bus, en voiture, en maillot de bain ou en t shirt mm -hmm. Et quand vous allez activer le fait d'aller, et vous êtes déjà dans le monde de la CIA, ça veut dire tous les mondes, ils sont à l'intérieur de nous-mêmes. Et pas dans la création Pas et dans bien, pendant la plans. création, c'était la racine, la source de ce que nous allons être nous dans le futur. Ça veut dire que Dieu a formé le monde à la forme du futur homme. Bien. Et pourquoi est-ce que ça doit nous
4: intéresser, comment il a fait ça
0: bien, Tout simplement parce que si je comprends la, les agissements de Dieu par rapport à l'infiniment grand, je peux savoir comment les choses fonctionnent dans mon être. Et je peux gérer les mondes à l'intérieur d'une seule et même personne, c'est extraordinaire. Donc, Alors, est-ce que votre plus... pensée initiale, c'est exactement ce que vous faites avec vos pieds Est-ce et... que vous vivez complètement, fidèlement à Meira Alors, c'est
4: comme le verset qui dit,
0: « Sof Masé de Marsha Exactement. Est-ce que vous vivez comme ça C'est ça le but. Mm -hmm. Alors, question de Simra.
5: Euh, bonjour, euh, Raph, et merci beaucoup pour euh, vos enseignements. Euh, je, je, je voulais vous demander si, euh, par rapport au fait qu'on doit faire un, un, un choix euh, quasi euh, constant euh, comment dire, const, euh, pour que la lumière de, de Hachem et sa volonté se, se, se passe à travers euh, l'homme, euh, le juif, puisqu'il est… Euh, Puisqu'il a été créé pour cela et avant même la création du, du, du monde, c'était la Torah avait déjà été créé. Euh, Est-ce que euh, le fait que c'est le mois de Hadar et que le poisson, justement, est, est dans la mer et le poisson ne parle pas, et, 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 et on dit que la mer sera pleine de. Et, et la terre sera pleine de la connaissance de Dieu comme, comme la mer recouvre euh, l'immensité le, 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 enfin, bon, de. de, de de la mer euh, euh, est, -ce est -ce y a, il y a aussi, et, et il y a un lien il y a un lien aussi avec le fait que c'est marqué dans la Torah et c'est très près de toi dans ta bouche ah, oh, ben et, 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 savoir, et savoir quand on doit se taire et quand on doit parler euh, n'est-ce pas, euh, comme le monde a été créé par des paroles n'est-ce pas la première euh, façon Manière, je ne sais pas comment dire, euh, outil de, de, de coller à, 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 à la volonté de, de, de Dieu en, en, en exprimant euh, euh, des paroles euh, qui ont été éminemment euh, choisies euh, euh, dans le sens et aussi dans, dans, dans l'habillement de, de beauté de. De, de la parole et, et pour créer un, ainsi un, un, un monde
0: euh, nouveau Ok. ok <rire> je vous ai répondu oui il y a un grand secret dans le mois de Hadar c'est que il faut savoir se taire parce que c'est le dernier mois de l'année au niveau masculin et parler pour ne pas rien dire mais pour dévoiler le secret divin dans ce monde, c'est ce qu'on appelle dans la traduction littérale, Megillah Esther dévoile le secret. Donc tout à fait, tout ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Et les poissons, et non pas le poisson, en français c'est le signe du poisson, mais en hébreu c'est la racine de tous les signes astrologiques, ça s'appelle dagim, c'est au pluriel. Pourquoi justement Parce qu'il y a aussi une notion de couple dans ce domaine-là, exactement comme la notion de couple dans les gémeaux, qu'on appelle en hébreu les jumeaux. Et là aussi, il y a un lien, pendant les jumeaux, nous avons reçu la Torah, en tout cas, elle nous a été donnée, et pendant les gémeaux, les, les poissons, nous l'avons reçue, puisque nous avons reçu la Torah pourrie.
2: Alors, question de Rav Encore une minute, même pas une minute. C'est pareil avec tout le monde, c'est une question chacun, et après on revient sur ceux qui ont encore des questions, si le Rav a du temps, il est déjà midi 15, donc je propose de faire les deux dernières euh, questions, Raban Messan.
3: Oui, qu'à chaque je reviens toujours à la notion de Sissoum, telle que vous nous l'avez expliqué, okay. le, il y a le SM d'Akadot Barou l'essence qui s'est révélée à lui-même. Il y a eu la lumière, il a caché la lumière et ça a généré le réchimon, la trace, qui est quand même le, le potentiel de, de limites. C'est parce qu'il y a cette trace que nous ne pouvons mettre des de, de limites. Bon, après, il y a eu le, le vide, d'accord Les lumières sont mises de côté. Cette lumière va nous traverser pour nous dire que au fait, le koar-gour, qui est le, la, le, potentiel, le potentiel de limite, qui est le réchimon, c'est à ça que nous devons nous connecter à chaque fois pour déterminer la mesure. Parce tout que si ça, pas, si ça n'existe pas, c'est le premier il y a. Si ça n'existe pas, on ne peut pas faire venir les choses. Vous avez Donc, tout a, à fait, fait compris. Dans notre vie, on peut le faire, Bezat
0: Vous avez tout à fait compris l'essentiel. Le, on n'est pas là pour nous occuper de faire venir la lumière, elle, elle vient, elle est là. Mmh. mais Elle est là que si vous présentez les ustensiles, donc les tzimtsumim adéquates. Si vous faites un clic, parce que vous avez compris les mesures de chaque chose, la lumière va apparaître. Elle n'a pas besoin d'aller être cherchée, on ne va pas chercher la lumière. C'est pour ça que Dieu au Mont Sinaï nous interdit de monter sur la montagne. Si vous montez sur la montagne, c'est que vous n'avez rien compris. La lumière, elle est déjà là. Il n'y a que Moshe qui reçoit un ordre de monter, mais il faut le comprendre pour autre chose. Ça veut dire que tout est là. Et donc, apprends à mesurer, à te contenir, à créer un vide en toi pour le remplir. C'est tout.
3: Merci beaucoup.
0: Il est déjà midi
2: 17. Est-ce que vous avez le temps on va pour encore deux questions euh, tu as dit deux tout à l'heure. Me... Oui, ai... Il y a M. Benzaïf qui s'est rajouté. Tu triches. Vas-y, vas-y.
4: Vas Quelle est, est, est votre question Oui, alors, la racine de Cave est bien dans Ensov. De quoi La racine de Cave. Du Cave. De la oui,
0: ligne. oui. Oui. Et bien dans Ensov Non. La racine du Cave, elle est dans Ensov à Sovev c'est-à-dire c'est une autre lumière du Ensof qui n'est pas le Ensof lui-même, c'est le Ensof qui entoure le halal du Tzimtzoum. Donc c'est plus proche, on va dire, du Tzimtzoum. Ce n'est pas directement le Ensof. Monsieur
2: Benzaïd, votre question Oui, alors une précision, d'abord la question que j'ai déjà écrite. La précision, c'est qu'il y a bien une,
0: une distinction, une homonymie simple, mais non pas une synonymie, entre le Tzimtzoum, euh, kabbalistique, et les tzintzumim personnels. Tout à fait. C'est juste fait. que deux mots se ressemblent, mais ne veulent pas dire la même chose. Tout à fait, il y a un tzintzum, mais de lui on apprend en réalité, c'est ce que j'ai traduit au rabbin Messan
3: la Gevoura. D'accord. Alors, donc, deuxièmement, la différence principale entre le... Parce que les chrétiens disent régulièrement que ta volonté soit faite, ce que nous ne disons pas, nous, dans la prière. Mais la différence, c'est le Ratzia. Et la le Ratsiyat, c'est la Halakha, par
1: la Halakha.
0: Je n'ai pas compris, qu'est-ce que c'est Ratsiyat euh,
3: Excusez-moi, je ne parle pas bien l'hébreu, Atiyat peut-être. Ah, asia le, asia, asia. d'accord,
0: d'accord. La asia nous aussi on dit que ta volonté soit faite. Il nous aussi on le dit, mais c'est nous les actionneurs, c'est nous les Ossim, on s'appelle des ceux qui transforment sa parole en acte. Donc nous sommes des faiseurs de parole. On prend la parole divine et on la transforme en réalité actionnée. Hein? L'erreur venait du fait que je pensais ratia de rats courir, Ah, C'est ça, c'est ratson, ce n'est pas ratia. D'accord. Ratson, ratson c'est rat, c'est autre chose, c'est avec un resh et un tzadik. Asia, c'est ayn. OK. okay.
2: Alors, la dernière question de Simra. Simra, juste la question, si
5: possible. Voilà. Euh, merci, merci de m'accorder cette, cette, cette parole. Euh, euh, par rapport au fait de, comme vous l'avez dit, Rav que le monde est, est congelé au niveau de, de, de Bria, euh, est-ce que le fait de prendre la bonne décision au niveau de Yetzirah, euh, nous euh, nous rapproche nous 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 fait nous sentir dans 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 le la bonne le bon axe et et amène enfin euh, euh, révèle en nous ce qu'on appelle la nechama à l'intérieur et nous réchauffe et et, et, et amène à ce moment-là la teshuvah et qui va se réaliser dans le monde de la siya.
0: tout à fait tout à fait, je vois que vous avez très très bien compris, je suis très heureux que le cours soit aussi net pour que vous puissiez répéter, faire un résumé de tout ce qu'on a dit. Donc effectivement, lorsque vous êtes porteuse de ce message divin, vous faites donc son, vous réalisez, réaliser en hébreu se dit les hachers, les hachers je réalise. Et donc vous devenez vous-même quelqu'un de chaud, d'heureux, donc me'oucha, c'est le bonheur. C'est-à-dire, le bonheur, c'est tout de, simplement de, de, réaliser de, le divin dans nos vies. C'est ça le bonheur. Et les lettres d'Israël se réalisent. Réalise, c'est Israël, c'est les mêmes lettres. Exactement. Tout simplement, Israël, c'est la réalisation de, du divin sur terre. C'est exactement ça. Pas par hasard que tout le monde essaye de transformer Israël en Dieu. Bon, il faut faire oui. attention. Oui. Ça a déjà été fait une fois dans l'histoire, mais... Israël est le porteur du message de Dieu, oui, mais ce n'est pas Dieu.
2: Merci,
1: Joël. Merci, David.